0: viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zur Folge beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, mein Gast heute ist der Herr Marek Zawodna vom Fitnessstudio Nippon. Hallo. Guten Abend. Ja, hat Savotnov. also ich sage jetzt einfach mal vielleicht Marek, ähm, das klingt viel einfacher, ähm, nicht so lang und umständlich und ähm, ich denke mal in der Fitnessbranche ist es ähnlich, ich äh, bin ja auch Wanderführerin und äh, bei den Wanderkameraden sagt man eigentlich immer du, ist das, ist das so in Ordnung?
1: Völlig in Ordnung, so ist es ganz genau, ich bin Marek.
0: <lacht> wunderbar. So, also Marek, dann wunderbar. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Gespräch. Und ja, das Fitnessstudio Nippon, das ist uh, so ein Inbegriff von Göppingen. Jeder, also viele oder ich würde sagen fast, fast alle oder die meisten kennen das. Das gibt ja schon Uhrzeiten. Und du hast es erst übernommen vor circa einem Jahr. Ist das richtig?
1: Exakt. Eigentlich, wenn wir jetzt noch drei, vier Tage gewartet hätten, dann wäre es genau ein Jahr gewesen. Ich habe es im Lockdown übernommen und habe das Jahresjubiläum im zweiten Lockdown.
0: Oh, unglaublich. Ja, und wie war der ganze ähm, Gang, der ganze Werdegang dazu? Das heißt, ähm, seit wann hast du dir da Gedanken gemacht? Oder wie kam man drauf, ein Fitnessstudio zu übernehmen überhaupt?
1: Gut, der Werdegang dazu lässt sich in zwei Etappen eigentlich splitten. Die eine Etappe war dann das tatsächlich äh, finale Gespräch bzw. die Verhandlungsphase. Aber ich fange mal vielleicht mit der ersten Etappe an, wie, ich, wie es eigentlich zu diesen Verhandlungsgesprächen kam. Und zwar bin ich schon langjähriger Kunde im Nippon. Ich bin hier Kunde seit 2011, Mitte 2011 und gehe nach dem Training gerne in die Sauna, wo auch der vorherige Inhaber sich gerne mal rumtreibt und der hat mich zu der Zeit einfach angesprochen, ob ich mir vorstellen könne, im Nippon als Trainer zu arbeiten auf 450-Euro-Basis. Nach einem kurzen Überlegen habe ich dann gesagt, also eher nicht, wenn, dann kaufe ich den Laden. Dann hat er erst mal losgelacht. Vier Wochen später äh, haben wir uns dann nochmal gesehen und dann hat er mich gefragt, ob ich das tatsächlich ernst gemeint habe. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon, zeig mal die Zahlen. Und so kam es eigentlich zu den Verhandlungen, die dann äh, letztlich doch Zwei Jahre später, als die als meine Floss, äh, als meine Saloppe-Aussage in der Sauna stattgefunden, respektive angefangen haben. Das war dann im September 2019, haben wir uns intensiv damit beschäftigt, respektive erstmal geeinigt, dass äh, wir zueinander passen als Verhandlungspartner. Dann, ähm, ja, so haben die Verhandlungen einfach begonnen für die Übernahme
0: wie kommt man zu so einer Aussage? Ich meine, wenn einem die so ganz plötzlich aus heiterem Himmel trifft, hat man sich da schon mal Gedanken gemacht oder war das so eine ganz spontane Aussage, sage ich mal so flapsig dahergesprochene ähm, entweder oder ich mache das ähm, oder war, waren da schon irgendwann zuvor mal Gedanken da?
1: Ich, ich versuche mich zu erinnern, aber ich denke tatsächlich, dass es eine Phase in meinem Leben war, wo ich nach neuen Herausforderungen gesucht habe, wo ich auch eine neue Herausforderung äh, provoziert habe. Und dann gab es eben diese eine Chance, wo ich gesehen habe, den kleinen Türspalt, wo ich dann den Fuß reinbekommen wollte. Und es hat dann letztlich, wenn man zurückblickt, doch ganz gut geklappt.
0: Naja, das sind so die Zufälle im Leben, genau. Ähm ja, manches fühlt sich so überraschenderweise, also das ist, finde ich natürlich schon interessant, aber so ganz kurz nochmal ein anderer Schwenk, du weißt jetzt sicherlich auch, wie lange gibt es denn das Nippon überhaupt schon?
1: Also, auf dem ersten Gewerbeschein, das ist äh, mittlerweile so, ein, äh, so eine Papyrusrolle, echt ein Pergament, ein uraltes, das haben wir tatsächlich noch da. Und da steht 1979 drauf. Angefangen als Karate-Studio, Dojo, äh, wo eben der alte Inhaber vom Nippon dann erst übers Karate bis hin äh, zum Fitness gekommen ist.
0: Das war auch genau, das waren also quasi die 30 Jahre der alte Inhaber, der gleiche Inhaber. Äh,
1: 79, ja, es war mindestens 30 Jahre der. Der gleiche, immer der gleiche Inhaber, unermüdlich, der das aufgebaut hat, was ich dann letztlich übernehmen durfte.
0: Ja, dann also erinnere ich mich noch richtig, weil das war so ähm, etwas in meiner Teenager-Phase, kann ich mich erinnern. Okay. <lacht> Nippon, ja. okay. Ja, das ist also deswegen sagte ich ja, das ist für Göppingen und Fitness auch ähm, wirklich eine Institution naja, und ähm, die Geschichte dann, bis diese Frage dich in der Sauna erreicht hat, also seit 2011, sagtest du, ähm, warst du schon Kunde im Nippon. Und ähm, bis zu dieser Frage, das waren 2017, wenn ich jetzt so mal richtig aufgepasst habe, ähm, was, was, was hat man dann davor gemacht? Ja, bestimmt ähm, ja auch aus dem Fitnessbereich. Weil ich meine, ähm, irgendeiner... Ähm, ja ohne jemanden nahezutreten ich würde jetzt mal sagen vielleicht ein Stadtkämmerer kommt jetzt nicht unbedingt auf die Idee ein Fitnessstudio zu kaufen <lacht> wenn er in der Sauna sitzt
1: schönes Beispiel sagst du da äh, tatsächlich äh, habe ich den, den, den einen oder anderen Studiengang angefangen den den ich dann beendet habe war der den, zum Fitnessökonom und das war in der Zeit eben von 2008 bis 2011. Als Student habe ich auch parallel gearbeitet in, in Fitnessstudios. Und nach meiner Ausbildung habe ich dann zwei Filialen einer Kette übernommen. Eine davon war in Blochingen und eine davon war in Göppingen. Und als Inhaber einer Filiale, wenn du dann mal zum Training kommen möchtest, ist es relativ schwierig, weil ständig, auch wie auch hier, das Telefon klingelt, Kunden möchten irgendwas von dir, Mitarbeiter wollen irgendwas von dir. Und dann kam ich einfach auf die glorreiche Idee, eben Filialleiter bei der Filialen zu bleiben und dann aber mich als Kunde in einem anderen Studio anzumelden. Und da das Nippon das nächste war zu meinem Haus damals, also wirklich vier Minuten und ich war hier oder zu Hause, habe ich mich eben hier angemeldet.
0: Okay. Ja gut, es ist vielleicht ja auch schwierig, im, im, eigenen, ähm, sagen wir mal, im eigenen Laden oder im eigenen Studio vielleicht zu trainieren.
1: So ist es. So ist es. Also um, um die Frage rund zu machen, ich habe ich hab tatsächlich Fitnessökonomie studiert, es abgeschlossen, äh, dann habe ich auch Berufserfahrung gesammelt, ein Dreivierteljahr sammeln dürfen, äh, habe dann aber komplett in der Branche den Rücken gekehrt, um erst 2020 zu wissen, oder festzustellen, warum ich das Studium überhaupt gemacht habe.
0: Wo macht man so ein Studium?
1: Das war an einer deutschen, ich sag mal, Privatschule. Es war, Unicharakter hatte es. Heute sind die Standorte eigentlich überall, Köln, Saarbrücken, Stuttgart, München. Ich war damals in München unterwegs, aber wie gesagt, das war ein duales studium Ich war hauptsächlich im Studio unterwegs als Angestellter und dann präsenzweise in, in der Uni eben. Für ein paar Tage habe ich meine meinen Präsenzunterricht abgehalten, mhm. meine Klausur geschrieben, meine Hausarbeit dann gemacht. Und so ging das quasi rollieren bis zum Ende hin.
0: Mhm. Ja, Fitness, ich meine, das boomt ja auch immer mehr irgendwie. Ähm, ich denke mal, zu der Zeit, wo du das angefangen hast, ähm, waren das wahrscheinlich nicht so viele wie heute. Das ist irgendwie, hat man immer so das Gefühl, jeder ist so, ja, irgend so ein Management und Sportmanagement und ähm, ja, irgendwie nimmt es nimmt schon zu. Ähm,
1: ja, sowohl das Angebot für, für die Studiengänge als auch die Nachfrage von den Kunden. Früher, als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, jetzt nage mich nicht fest, ich glaube, zwei Studien, Studiengänge oder drei Studiengänge. Mittlerweile gibt es äh, mehrere Fachrichtungen, im Fitnessstudio. Es gibt auch mehrere Mastergänge im Fitnessstudio. Also, es wird auch sehr stark mit der Zeit gegangen, was ich sehr gut finde. Du kannst einen Social Media Master machen und spezialisiert alles auf die Fitnessbranche. Sehr, sehr gut. Gab es damals natürlich nicht. Und wenn wir auf die Mitglieder bzw. auf die Gesellschaft kommen, dann meine ich zu wissen, dass 2000. 11, als ich fertig war mit dem Studium, circa 8% der deutschen Bevölkerung im Fitnessstudio angemeldet war, Süddeutschland. Und 2020 oder 19 waren es dann schon deutlich über 10, irgendwas bei 11 oder 12. Heißt auch, das Interesse der Gesellschaft hat sich dann ja um 30% eigentlich erhöht und gesteigert. Und da sieht man auch, wo der Trend hingeht. Also bis vor diesem Lockdown war die Fitnessbranche eigentlich, seitdem ich dort arbeite, bzw. begonnen habe zu arbeiten, einfach auf dem aufsteigenden Ast. Deswegen ist es sehr, sehr schade, dass wir durch, durch die letzten Monate ausgebremst wurden. Nicht nur die Branche, auch wir als Individualisten mit unseren Gedanken und Umsetzungswünschen.
0: Ja, mit den, mit den Sportangeboten ja insgesamt gesehen. Also ich meine genau, sagtest du jetzt gerade Corona-Lockdown. Ähm, ähm, du hast es übernommen im, quasi im ersten Lockdown. Wenn ich mir das aber so vorstelle, ist ja auch ein unternehmerisches Risiko, ausgerechnet in diese Phase reinzukommen. Ja, gab es da nicht mal irgendwie eine schlaflose Nacht oder ein paar Zweifel, wo du gedacht hast, na, hoffentlich war das alles so richtig jetzt?
1: Nein, kurz und knapp nein. Ich sehe Krisen immer als das, was sie sind für einen Unternehmer. Sie sind für mich eine Chance, eben in der Krise richtige Entscheidungen zu treffen um damit nach der Krise eben den Wettbewerbern den gewissen Schritt voraus zu sein. Und es ist auch Corona für mich einfach eine Chance. Äh, natürlich ist es dramatisch, was mit, der, was mit der Welt um uns herum passiert, wo die Fokuspunkte liegen der kompletten Gesellschaft. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir nicht um Corona herum, sondern mit Corona weiter an unseren Visionen. Wir lassen uns nicht dadurch beirren, sondern nehmen einfach nur die Spielregeln mit ins Boot und versuchen einfach, das zu erreichen, was wir uns angestrebt haben oder vorgenommen haben.
0: Also das heißt, von deiner ersten Aussage in der Sauna damals, ähm, du warst damals quasi überzeugt und hast es spontan geantwortet und äh, von da ab kamen auch nie Zweifel auf.
1: Also ab der Aussage in der Sauna, schon davor, ab der Aussage in der Sauna hatte ich richtig Bock auf dieses Studio. Ähm, leider hat es dann doch ein bisschen gedauert, die Dauer kann ich mir nur erklären, weil der damalige Inhaber erstmal einen Prozess in, in Wallung bringen musste. Nämlich musste er sich klar werden, dass er überhaupt emotional verkaufen kann und musste. Und dadurch verging einfach die lange Zeit bis zu den Verhandlungen. Und dann verging auch noch mal eine sehr lange Zeit ab den Verhandlungen bis hin zum tatsächlichen Kauf, respektive Verkauf aus seiner Sicht.
0: Also ein Jahr jetzt quasi, ein, fast ein Jahr Besitzer.
1: 362 Tage
0: ein Jahr, roundabout, so sage ich immer im Englischen, genau, so ganz grob ein Jahr. Ähm, Nippon, sag mal, wie viele wie viel Trainer oder Kräfte, ich meine, da gehört ja schon einiges mit dazu, wie viele Leute sind denn da so beschäftigt? Mhm. Ganz grob.
1: Und äh, ganz grob, sage ich mal, prima Daumen 20 Plus. Es äh, kommt natürlich auch immer drauf an, wir fluktuieren auch ein bisschen. Je nach Bedarf auch, äh, manche Kräfte sind auf Standby. Das heißt, wenn viel los ist, sind sie bereit einzuspringen. Wenn wenig los ist, äh, sind sie eben auch damit einverstanden, dass das nicht zurückgegriffen wird auf die. Um es in Zahlen zu sagen, wir haben aktuell auch Kurzarbeit angemeldet. Wir haben fünf Leute in Kurzarbeit plus mich, der keine Kurzarbeit bekommt, äh, ein Azubi und dann noch der Rest fühlt sich dann quasi auf mit 450-Euro-Kräften auf der Fläche, natürlich alle ausgebildet und mit äh, 450-Euro-Kräften dann auf der um, im Kursraum und Reha-Trainer, also alle mit Qualifikation und alle ähm, machen dann dieses Team quasi komplett.
0: Aber für die 450-Euro-Kräfte ist wahrscheinlich ja jetzt auch schwierig. Ich meine, die, denen fällt natürlich ähm, jegliches Einkommen weg, oder? Weil die braucht man ja jetzt auch nicht. Insofern, ähm, ja, ich hatte das äh, Gespräch Gespräch ursprünglich mit einem ähm, Gastronom und das ist ja dann auch schwierig, ne? gerade für so, für so Kräfte, die vielleicht auch auf ein paar Euro angewiesen sind.
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich nur versuchen, in die Lage zu versetzen und ein paar Schritte in den Schuhen zu gehen von, von meinen Kollegen und Mitarbeitern oder von anderen 450-Euro-Kräften, die in sonstigen Sport- oder Kulturbranchen, Veranstaltungsfirmen ähm, arbeiten. Es ist sehr schwierig für mich da jetzt eine treffende Aussage oder eine pauschale Aussage zu treffen. Aber ich denke mal, in der heutigen Zeit, wo wir Luxusgüter in Hülle und Fülle kaufen können und wo wir auf alles Zugriff haben, worauf wir Lust haben, wo durch die null politik auch wir uns alles auf Pump kaufen können. Natürlich spekulieren da viele, ich sage jetzt nicht, das sind meine Mitarbeiter, aber viele der Gesellschaft, die einen Nebenjob haben, kalkulieren, den Nebenjob mit ins Einkommen ein, was für mich ein Fehler ist. Ähm, denn so ein Nebenjob kann schnell mal wegbrechen. Du bist viel schneller kündbar als eine sozialversicherungspflichtige Kraft. Und deswegen würde ich hoffen, dass allen 450-Euro-Kräften, die jetzt den Job nicht ausüben können, weil Lockdown ist, kein Cent im Monat fehlt. Aber ich beziehungsweise ich bezweifle es und äh, habe sogar die Befürchtung, dass es so ist, wie ich anfangs gesagt habe, dass er die Leute, die 450 oder 200, egal was sie damit verdienen, eben mit ins äh, Haushaltsbudget mit einplanen und mh, damit über die Runden kommen. Pi mal da äh, auf Spitz, Spitz auf Knopf wahrscheinlich kalkuliert und dann jetzt natürlich das finanzielle Desaster erleben.
0: Ja, ich meine, okay, ähm, gerade vielleicht im Servicebereich ist es ja schon ein großes Thema. Das sind ja vielleicht ähm, Leute, die sich das oder Studenten, die ähm, das quasi zu ihrem Studium dazu verdienen. Und ähm, ja, ich hatte da schon den einen oder anderen, der gemeint hat, okay, ich kann mir eigentlich das Studium jetzt gar nicht mehr leisten, weil ich bin da drauf angewiesen, mein Job im Café fällt weg und so. Ähm, ich denke, das ist ähm, schon eine ganz ähm, kritische Sache. Und ähm, naja, jetzt auch nochmal auf deine Fitness zurückzukommen. Das heißt, ähm, du trainierst jetzt selber bei euch im Studio gar nicht oder nimmst du dir so heimlich, also wenn dann wirklich kein einziger Mitarbeiter oder ähm, Gast natürlich da ist, dass du sagst, so jetzt kommt meine Fitnessstunde und du powerst mal durch.
1: Mein heimliches, mein, mein heimliches Projekt, meinst du?
0: Genau, dein heimliches Workout. Äh,
1: tatsächlich <lacht> muss ich sagen, dass ich als Inhaber eines Fitnessstudios mit 1.500 Quadratmetern Fläche und diversen Geräten weniger zum Trainieren komme als Mitglied vor einem Jahr noch. Aber ich nehme mir doch Zeit für mich und versuche dann vier bis fünf oder sechs Einheiten die Woche zu, zu machen. Aber ich komme sehr, sehr selten dazu. Und dann lande ich meistens bei zwei bis vier Einheiten, was mich aber sehr glücklich macht.
0: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich so der normale Fall als ähm, ja, Inhaber, egal was man macht, weil ähm, man hat einfach die Zeit nicht wirklich dafür. Ne? Man nimmt es vor, aber ähm, ich bin ganz froh, wenn man einen Teil umsetzen kann. Ja, so mit diesem, mit diesem Dauer-Lockdown oder was heißt der, ja, vor allem für manche Branchen. Ne? Ich meine, es trifft ja manche mehr und manche weniger hart. Aber ganz klar, Gastronomie, Kultur, eben Sportbereiche, Fitnessstudios, seid ihr ja auch mit an vorderster Front. Macht ihr da Online-Kurse, Online-Angebote, was, was die, äh, eure Mitglieder wahrnehmen oder gibt es das überhaupt bei euch? Äh,
1: tatsächlich haben wir im ersten Lockdown Online-Kurse angeboten als einer der ersten Studios überhaupt. Vor allem im Kreis, so wie ich das damals mitbekommen habe, äh, was sehr, sehr hohen Anklang gefunden hat, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, es war auch nur für die Dauer von zwölf äh, Wochen. Damals haben wir es natürlich nicht von Tag 1 angeboten, sondern äh, haben den Start bei Woche 3, glaube ich, gemacht. Heißt, wir haben neun Wochen Material, fünfmal die Woche. Ich glaube, das sind über 100 Stunden zusammengekommen, die wir dann live über Facebook gepostet haben, die auch immer noch auf Facebook ähm, anzuschauen und nachzumachen sind. Und damals haben wir es nur gemacht, weil das unsere Idee war. Und wenn da eine Idee kopiert wird von Wettbewerbern, dann ist es für mich ein Zeichen, dass es wenigstens den Wettbewerbern gefällt und dass die Idee gut war. Im zweiten Lockdown haben wir von den Live-Kursen abgesehen, weil der Drops einfach dann mit dem ersten Lockdown bereits gerutscht war. Alle haben es dann angeboten. Auch jetzt bieten es wieder manche an, ähm, ich möchte meine Wettbewerber nicht kopieren. Ich möchte aber auch mich nicht kopieren. Deswegen haben wir alternative Lücken gefunden, um unsere Mitglieder zu stimmen. im zweiten Lockdown.
0: Ja, das ist ja immer so eine Geschichte. Ich meine, wie du gerade so schön sagst, irgendeiner hat die Idee und äh, irgendwann kommen dann natürlich andere, die das nachmachen und die dann denken, ah, ist ja super, okay, da springen wir auch mit auf. Und ähm, naja, viel Möglichkeiten gibt es ja nicht. Das heißt, Lücken, was was sind es dann für Lücken zurzeit bei euch? Ich denke, solche Geschichten, genau wie Reha-Sport oder so, ähm, das ist ja auch eben erlaubt, das macht ihr auch, oder?
1: Genau, also da ist eine schützende Hand drüber, über äh, medizinische Einrichtungen bzw. medizinische Vorgänge, vor allem ärztliche Empfehlungen, ärztliche Atteste. Und da haben wir bereits im Sommer, ich kann es nicht genau sagen, aber relativ lang schon festgestellt, das war ein Kollege von mir, auch ein Riesendank dafür, dass äh, da die Kollegen mitdenken, ähm, dass Reha-Sportkurse, ähm, als, äh, als, als was wir das anbieten, den Reha-Sport, ähm, tatsächlich noch gehen und auch erlaubt sind und auch in... Ah, das war in der Zeit, wo keine Kurse gestartet waren. So war das. Äh, sorry für meinen für mein, ähm, Loop. Also in der Zeit, wo, wo Kurse verboten waren mit mehreren Leuten, durften wir immer noch Reha-Kurse anbieten. Und so waren dann die Mitglieder quasi immer noch, die eher Gruppentraining bevorzugen, natürlich glücklich gemacht oder glücklicher gemacht als diejenigen, beziehungsweise als ohne Reha-Training oder ohne Gruppentraining. Äh, die zweite Lücke ist, war im Dezember, also Reha-Kurse bieten wir durchgehend an, die zweite Lücke war im Dezember, als ich dann eben diese äh, Corona-Landesverordnung von Baden-Württemberg rauf und runter studiert habe, habe ich eine Passage gesehen, und zwar dass Individualsport draußen oder innen, Ganz wichtig, wir sind ja innen, äh, alleine, zu zweit oder mit mehreren Personen aus dem eigenen Haushalt eben möglich ist. Und mit viel Mut haben wir dann auch nach Rücksprache mit uns selbst. Also wir, wie managen wir das, wie können wir das stemmen und auch von der Zeit her, vom Ablauf her. Mit viel Mut und mit viel Aufwand haben wir es dann tatsächlich umgesetzt, unseren Kunden über unsere Homepage Slots anzubieten, die sie dann dort buchen konnten. Also dafür gab es auch einen, äh, natürlich einen Programmieraufwand. Für die, für die Homepage oder Landingpage. Bis dann aber die Slots nach drei oder vier Wochen durch die Ausgangssperre eben wieder ein Hebel äh, vorgesetzt wurde. Und so mussten wir uns weiter auf die Suche begeben nach neuen Lücken, die, die sich da auftun für unsere Mitglieder. Wir haben es dann über Weihnachten mal sacken lassen, bis wir dann Mitte Januar auf die Idee kamen, hey, eigentlich äh, Therapiegruppe im Kurs oder Therapiegruppe an den Geräten kann ja fast das Gleiche sein, haben Rücksprache gehalten mit unserem äh, Kooperationspartner, dem Reha-Sportverein aus Stuttgart. Der hat es äh, deutschlandweit für uns abgeklärt. Also ich weiß nicht, wie weit er gegangen ist, um das abzuklappern und hat uns dann unser Konzept beziehungsweise ein Konzept vorgelegt, das wir auf unsere, auf unser Studio umgesetzt haben. Das da heißt medizinisches Gerätetraining. Also die Leute können bei uns im Nippon Stand heute, seit Januar äh, trainieren, natürlich nur in gewisser Anzahl und zu gewissen Zeiten, aber wir machen Fitnesstraining und Krafttraining für diejenigen möglich, die tatsächlich einen Bedarf haben und wo der Arzt eben das medizinische Gerätetraining auch attestiert. Also das ist unsere Lücke und unser Bemühen und unsere, unser Gleichnis für die Solidarität unserer Mitglieder.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil ich meine, viele Leute, die eben so ein Problem haben, äh, rücken Sonstiges ne, und und können jetzt viele Dinge nicht mehr machen. Da werden ja die die Probleme auch immer schlimmer. Ne? Und deswegen ist es ja schon ganz wichtig, dass zumindest solche Angebote gibt. Dass ich hatte neulich auch eine Kursteilnehmerin, die hat entsetzlich ähm, ähm, geklagt, hat gesagt, also ich kann auch nicht mehr ins Thermalbad gehen. Das Thermalwasser hat mir so gut getan mit meiner Arthrose und, und, und. Ne. sind ja alles Dinge, das fehlt den Leuten. Insofern sind natürlich solche Angebote schon ähm, durchaus sinnig und, und wichtig. Und ähm, ihr beobachtet auch, dass die gut angenommen werden.
1: Also wir, ich dachte mir, wenn nur ein paar Leute kommen, ist okay. Äh, mittlerweile sind wir so, dass wir wirklich die Leute auch terminieren und koordinieren müssen, weil es einfach äh, überhand genommen hat, die Besucherzahlen, wo wir auch Angst haben vor Kontrollen, dass die uns den, die, das Konzept auseinandernehmen natürlich, äh, aber es wird sehr, sehr gut angenommen, was mich natürlich freut, weil wir geben unsere Zeit, unsere Ideen, unsere Kraft dafür und es gibt nichts Schlimmeres, wie du investierst in irgendwas, äh, spitzt es zu perfektionierst es bis ins Detail, äh, klärst es nochmal gegen und dann nimmt es keiner wahr.
0: Das ist richtig.
1: Also das ist, äh, das freut mich sehr, mich persönlich auch für meine Kollegen, die da mit am Strang ziehen, dass es einfach so angenommen wird, wird wie es angenommen wird.
0: Das heißt, ähm, eure Teilnehmer, die sind auch mehr oder weniger treu oder ähm, kann man sagen, die halten euch die Stange und bleiben beim Nippon.
1: Das kann man durchaus sagen und sogar noch viel, viel mehr. Also die, du musst dir vorstellen, ich habe, mich kannte keiner. Ich bin eher ein Mensch, der, der sich unterm Radar bewegt. Wenn ich irgendwo privat hingehe, dann, ich bin introvertiert, ich versuche nicht aufzufallen. Ich rede mit so wenig Menschen wie möglich. Und so war ich als Kunde hier. Heißt im Umkehrschluss, ich kannte jeden weil ich beobachtet habe, aber mich kannte niemand, weil ich nicht aufgefallen bin. Und im ersten Lockdown, ich als Inhaber, ich habe mich per Brief vorgestellt. Mich kannte wirklich keine Sau hier aus von den, von den Mitgliedern. Und die haben uns im ersten Lockdown die Stange gehalten. Ich kann sie nicht im Prozent auffassen. Das wären ungefähr nahe bei 100 Prozent, also 98 Prozent haben einfach uns finanziell unterstützt, auch emotional unterstützt. Und so spiegelt sich das auch im zweiten Lockdown wieder. Nur der zweite Lockdown geht eben schon, ich glaube, zwei oder, der geht jetzt mehr als zweimal so lang wie der erste Lockdown. Und das ist nach wie vor für mich unverständlich und mehr als beachtlich, dass eigentlich fremde Menschen einem anderen fremden Menschen so die Solidarität zusprechen, wie sie es mir tun beziehungsweise wie Sie es dem Nippon tun. Und dafür möchte ich mich nochmals und in dieser Form bestimmt nicht zum letzten Mal, aber aus tiefstem Herzen bedanken.
0: Naja, das ist eine tolle Sache, wenn ne, das jetzt die Leute hören, die ganzen Kunden vom Nippon. Und ich denke, das ist natürlich wichtig, dass das die Leute machen. Also ich bin ja auch natürlich sehr dankbar, wenn meine Kursteilnehmer mit mir online lernen, was sicherlich nicht immer ganz einfach ist ist und es äh, hin und wieder Technikprobleme gibt, aber ja, was würden wir machen, ohne, ohne die netten, lieben, treuen Kunden? Ne? Das,
1: ohne das die ging es nicht. Es ging, es ging einfach nicht. Ich komme mir langsam vor, wie beim Pyramidenbau, so muss es ungefähr vor, äh, ausgesehen haben, dass tausend äh, Leute an einer Sache arbeiten und es funktioniert einfach. Mhm. Alleine keine Chance.
0: Wie ist es bei euch? Wie sind da die Hilfen geflossen? Bist du da zufrieden äh, mit den ganzen Geldern?
1: Ja, die Gelder, also ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist mit der Beantragung durch seitens der Steuerberater oder unserer Steuerberater. Auch da an der Stelle vielen Dank dafür, dass der Augenmerk darauf lag. Wie es dann aber abgelaufen ist seitens der Regierung, ist ein bisschen fragwürdig, denn äh, es hieß Novemberhilfe, die haben wir dann im Januar bekommen. Erst als Abschlagszahlung, dann als, äh, kam der zweite Abschlag. Es hieß Dezemberhilfe und wir warten immer noch auf den zweiten Abschlag, also auf die komplette Auszahlung der Dezemberhilfe. Also wir haben äh, die Dezemberhilfe noch nicht komplett bekommen, äh, was natürlich äh, ein Drama ist, da unsere Fixkosten weiterlaufen, was aber halb so wild ist, weil unsere Mitglieder so sind, wie sie sind. Äh, dann wollten wir Januarhilfe beantragen, und dann hieß es, ja, das hieß ja immer nur von Anfang an November- und Dezemberhilfe, also Januarhilfe wird es so in der Form nicht geben. Und seit eigentlich, ja, seitdem sitzen wir seitens der Regierung so ein bisschen im Stich gelassen und haben uns komplett abgekapselt von diesen Hilfen oder uns auf die Hilfen zu stützen. Denn wenn du dich nur darauf verlässt, dass es pünktlich kommt und du damit planst, dann bist du wahrscheinlich mit Plan B besser dran?
0: Ja, ja, das alte Sprichwort, Strich ne? ähm, Wenn man sich auf irgendwas verlässt, dann ist man verlassen. Also,
1: das, trifft, das trifft immer wieder zu und hier es zu 100% zu gebe ich dir vollkommen rein.
0: Oder? Ja, das ist richtig. E egal, egal bei was, also muss man so sagen. Ja, interessant. Also nochmal so auf dein persönliches Fitness ähm, zurückzukommen. Ich habe mir so gerade überlegt, ich nehme ja auch immer viel, viel mehr vor, als, ich, als es nachher klappt. Würdest du jetzt so als ähm, Fitnessinhaber oder ähm, ja, vielleicht ähm, sagen, okay, fünf Minuten ist besser als gar nichts oder sagst schon lieber zu mir, fünf Minuten lasse es sein?
1: Alles ist besser als nichts.
0: Also gut, das stetigt mich.
1: Nützt die Zeit. Also wie gesagt, wenn du was machst, nütz einfach die Zeit, gib dein Bestes, gib dein Maximum. Und dann kannst du dich hinterher auch nicht beklagen, äh, nicht alles gegeben zu haben. Und selbst, wenn es nur fünf Minuten sind.
0: Ah, das beruhigt mich. Das, wenn ich höre manchmal auch solche Fitnesstrainer oder, oder irgendwelche Sportler, die sagen, nee, brauchst gar nicht einfach, du musst immer bis zum Maximum gehen und so weiter und so fort. Und ich denke mir auch, so, das ist genau das, was ich meinen Kursteilnehmern mit auf den Weg gebe, ähm, alles ist besser wie nichts. Und wenn ihr jede Woche zehn Minuten mal reinschaut, ein paar englische Sätze oder sonst was, ist immer besser als nichts. Ja, Marek, ich würde sagen, das war ein hochinteressantes Gespräch. Und dann drücke ich die Daumen, dass irgendwann mal in absehbarer Zeit dich die Kunden auch alle persönlich und live kennenlernen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann gibt es dann gibt's ein festes, es war noch unbestimmt, wann. <lacht> Unbestimmt, wann, es laufen Hochrechnungen. Also ich bin da auch immer wieder schockiert und man muss verschieben. Aber ähm, ja, auf den Tag arbeiten wir drauf hin, oder? Was meinst du?
1: Definitiv, ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
0: <lacht> also wunderbar, dann danke ich dir recht herzlich. Wünsche dir alles Gute, ähm, Erfolg und einfach weiter so. Und ähm, dann würde ich sagen, auf dem richtigen Weg ähm, seid ihr damit und ähm, dass die Kunden dann weiterhin treu bleiben euch.
1: Das hoffen wir alle, und Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also, und tschüss.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.